0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e com saúde. Peguem o caderno Tria de Aprendizagens, volume 2, abram aí nas páginas 21, 22, 23 e 24. Nós faremos o estudo da atividade 2, analisando o trecho de uma narrativa de aventura. Bom, na atividade 1, nós fizemos o estudo dos elementos da narrativa. Essa atividade 2 traz algumas características referentes às personagens que participam da história. Nós temos o protagonista, que é o personagem principal. Então, o enredo da história está baseado na personagem principal, que é o herói da história. Temos também o antagonista, que é a personagem que se opõe ao protagonista, indo contra ela de alguma maneira. É o anti-herói da história, mais popularmente conhecido como vilão. Nós temos também as personagens secundárias, que são as personagens que participam da história, mas a trama não é baseada nelas, embora também seja de fundamental importância para o desenvolvimento do enredo, da narrativa. Logo abaixo, na página 22, nós veremos aí dois trechos da obra Nuno Descobre o Brasil, de José Roberto Torreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Observem o título A Dança do Macaco. Eu iniciarei a leitura e eu gostaria que vocês se atentassem às características que a narrativa tem exatamente com o momento histórico do descobrimento do Brasil. Chega até a ser engraçado. Algum, algumas partes, assim, são de humor, provocam um riso. Na manhã do primeiro dia de maio, o capitão avisou que já era hora de prosseguir nossa viagem para as Índias. Antes, porém, pediu a Frei Henrique que rezasse mais uma missa. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Eu estava nervoso e até falei para, para a rolha. Se o plano der errado e Amaro tomar anal, quero que saibas que minha amizade por ti é imensa como tu. Então, nós já percebemos aí um narrador em primeira pessoa, que é um narrador personagem, que participa e conta o que aconteceu com ele e também revela aí um plano de Amaro. Amaro seria, no caso, o antagonista da história. Nuno é o protagonista e as demais personagens são personagens secundárias. Prosseguindo a leitura, ele ficou emocionado e uma lágrima rolou sobre sua bochecha. Só não caiu no chão porque quando ela chegou perto de sua boca, Rolha lambeu-a. Então, o Nuno ele está narrando a sua história, ele tem um amigo chamado Rolha e tem aí o antagonista, o vilão da história, que é o Amaro. Qual é o desejo de Amaro? Roubar a embarcação. Toda a tripulação foi à praia para aquela última celebração. Levou-se uma grande cruz que os carpinteiros haviam talhado no decorrer da semana. E entoaram-se cânticos em glória do Pai Celeste. Os selvagens nos seguiam e demonstravam respeito pela nossa religião. Tanto que até imitavam nossos gestos. Quando nos ajoelhávamos, eles se ajoelhavam. Quando erguíamos nossas mãos para os céus, eles erguiam as suas. E quando um dos nossos tossia, eles também tossiam. Os selvagens aí, gente, são os índios. Então até a maneira de chamar os índios é própria né, do Descobrimento da, da Carta do Descobrimento do Pero Vaz de Caminha, que se referia aos índios como selvagens. Lá pelo meio da missa, cochichei para Frei Henrique, que gostaria de cantar o hino Jesus Reluz. O Frei, depois de pensar um pouco, achou que não havia mal. Fui então à frente de todos e soltei a voz. Só que, em invés da letra original, eu cantei assim... Ladrões, piratas e arcabuz, nós teremos que enfrentar, pois Amaro jurou pela cruz que nossa nau há de roubar. Ou seja, ele revela o plano do Amaro. Então, ele fala sobre a questão da, do roubo da embarcação. Logo que terminei, todo mundo virou os olhos na direção de Amaro. Ele, então, se levantou e gritou... — Frei, traidor! — eu, espantou-se Frei Henrique. — Eu vos confessei o plano do motim, e segredo de confissão não se pode revelar. A mim não confessaste nada. Percebendo que havia caído na mesma armadilha, Armaro olhou-me com muita, mas muita raiva e disse, — Dessa vez a história vai ser diferente, homens atirem. Porém, quando seus comandandos tentaram disparar as arcabuzes, aconteceu algo que ele não esperava, nenhuma bala saiu pelos canos, é que Rolha tinha trocado a pólvora por farelo de biscoito preto. Imediatamente os guardas de Cabral avançaram sobre os arcabuzeiros e os prenderam. Amaro, porém, conseguiu se livrar e correu na minha direção, agora te pego, demonuno. O que um bravo faria nessa situação? Ficaria firme e lutaria até o fim das suas forças. O que eu fiz? Corri. Eu saltava troncos, pulava riachos e mandava minhas pernas irem o mais rápido possível. Mas eu não conseguia me distanciar de Amaro. Isso era ruim. Mas as coisas ruins sempre podem ficar piores. E o pior foi que eu torpecei numa raiz e caí. Nem tive tempo de pedir ajuda a Deus. Amaro pulou sobre mim e começou a apertar meu pescoço. Vai morrer, demonuno! confio que ele estava certo, porque eu não conseguia respirar e já enxergava tudo embaraçado. De Pensei que dali a pouco ia entrar no paraíso. Fechei os olhos e fiquei atento para ouvir as primeiras palavras do além. Mas o que eu escutei foi, Ai! E depois, ai, minha bunda, ai, 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 não sentia mais nenhuma mão em meu pescoço. Eu abri os olhos e vi Amaro com uma flecha espetada no traseiro. Ele pulava e girava como se fosse um macaco a dançar. Guiando-se pelos gritos, os soldados de Cabral nos encontraram e o prenderam. Só então avistei Porangaba mais ao fundo, com o um arco na mão. Ela sorriu para mim e sumiu pelos magos Percebam aí que o título do capítulo É exatamente o momento em que Amaro é derrotado Então ele compara aí o Amaro como se fosse um macaco tá? A dançar Quando acertam o Amaro ele, ele sente muita dor E ele acaba sendo preso então, nós temos aí a vitória, a primeira vitória do herói Nuno, que, na verdade, não é um herói convencional, porque ele corre do inimigo, ele não o enfrenta, tá bom? Por causa disso, nós temos esse tom humorístico na história, na narrativa. Seguindo a leitura, em que passamos de grumetes a capitões. Quando voltamos a Nau, o capitão Cabral pôs as mãos sobre os nossos ombros e disse, Nuno e Rolha, vós provastes que tens valor. Doravante não sereis mais grumetes e sim meus páginas. Aquilo nos deixou alegres, pois significava que teríamos uma vida mais tranquila, trabalhando pouco e mandando-nos marinheiros e grumetes. Ficamos tão empolgados com a promoção que começamos a sonhar com o nosso futuro. Logo seremos contramestres, eu falei, e depois escrivães, Rolha disse. E aí, pilotos, eu falei. E enfim, capitões, Rolha diz. Então fiz uma grande mesura, abrindo os braços e comentei com vós, com posa. Este vosso capacete de balde está encantador, Capitão Rolha. Este vosso centro de vassoura também é muito elegante, Capitão Nuno. Para onde ireis com vossa nau, Capitão Rolha? Para as Índias e vós, Capitão Nuno. Vou pelos mares afora, hei de fartar-me com especiarias e eu hei de encontrar o paraíso, então mostra aí o final, né? eles cheios de esperança porque eles foram promovidos, eles estão alegres e contentes com essa promoção. O vocabulário abaixo fala sobre o significado das palavras especiaria, freio, motim, nau, página e talhar. Nós temos aí no exercício A da página 24 o nome das personagens o tipo de personagens que elas são né? e as características dessas personagens. Então, é para vocês exatamente falarem qual o papel que elas desempenham na história, se elas são protagonistas, antagonistas, secundárias, e explicarem quais são as características dessas personagens. Aí, na página 25, também tem uma série de exercícios que fala sobre as características da, do, dos narradores, se se trata de um narrador observador ou um narrador personagem, pede, pede aí para vocês citarem exemplos também. Enfim, pessoal, eu espero que assim, a leitura tenha ajudado vocês compreenderem o texto, que vocês tenham gostado da atividade, qualquer dúvida, por favor, me escrevam. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!